0: En un informe especial de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, de Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, se denuncia el asesinato de 971 líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos desde la firma de los acuerdos de paz en el año 2016 hasta el año 2020. De ellos, 95 líderes han sido asesinados en plena pandemia una cifra a la que hay que sumarle los 211 excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc asesinados, una macabra estrategia que busca minar de fondo cualquier tipo de propuesta política de transformación de la precaria realidad colombiana y cualquier iniciativa de liderazgo y de organización social de base que busca controlar sus propios territorios.
1: Nosotros hemos identificado que el mayor porcentaje de defensores y defensoras asesinados se presenta en territorios rurales.
0: Cristian Delgado, defensor de derechos humanos del movimiento político Marcha Patriótica.
1: Para el caso de la organización campesina tiene una particularidad y es que hace muchos años las organizaciones campesinas decidieron organizarse a través de la juntas de acción comunal. Y el mayor porcentaje, precisamente, se da en campesinos que hacen parte de juntas de acción comunal. El segundo, los indígenas. Lo tercero, eh, los compañeros afrodescendientes. ¿Por qué están asesinando compañeros y compañeras en los territorios, precisamente porque es que la disputa por el poder se está dando en los territorios. Ahí es donde se está haciendo resistencia. Las mayores luchas en defensa de la paz y el territorio se dan precisamente en zonas donde hay necesidades básicas insatisfechas, donde el Estado no ha hecho presencia integral, y eran en zonas en donde las FARC eh, tuvo presencia histórica, y luego de la firma del acto de paz salieron y han venido siendo copadas por eh, otras estructuras armadas ilegales.
0: Con el objetivo de garantizar la protección de los líderes y lideresas sociales, el Gobierno Nacional viene desarrollando el Plan de Acción Oportuna PAO, un plan compuesto por dos estrategias básicamente la articulación estatal que garantiza la presencia del gobierno en los territorios y colocarles un precio a la cabeza de los autores de estos asesinatos. Acciones cuyos resultados ha despertado la crítica de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al afirmar que la protección de los líderes sociales en Colombia es muy precaria desde el año 2014 y que el Estado no está cumpliendo su labor en defenderlos.
2: Luna, el gobierno tiene un enfoque eh, pues muy, muy, muy militar.
0: Camilo González Pozo, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
2: Es una guerra con el narcotráfico, entonces hay que aumentar la fuerza pública y ponerle precio a las cabezas de los jefes y de los marcos. Ese, ese es un esquema muy insuficiente, pero estas dos estrategias que no lo pueden leer, que la NPA hace trabajo y que hay muchos líderes que se han salvado porque ellos jugan espaldas, van a subir a su vida para salvarlos. Si bien que fueran cuatro casos, pues los que pudiéramos enumerar ya eso es algo digno de ser mencionado. Pero, sí. en, de, de conjunto, el, el gran problema del gobierno es que no tiene un enfoque de seguridad para la paz, un enfoque integral de seguridad humana, sino que tiene una estrategia que llaman de seguridad y defensa que definieron el plan de desarrollo y en otros documentos, que se enfoca... ...principalmente hacer una guerra a factores de riesgo. Entonces, guerra al narcotráfico, guerra a organizaciones, grupos armados organizados... ...guerra a organizaciones transnacionales... ...y la acción social que es simplemente una cosa subordinada a ese propósito de seguridad, de defensa nacional.
0: Según el informe, más del 60% de los asesinatos han sido cometidos por sicarios seguido en porcentaje por estructuras narcoparamilitares que se han incrementado en los últimos años debido también al escaso copamiento por parte del gobierno colombiano de los territorios dejados por la antigua guerrilla de las FARC en el marco del proceso de paz.
2: la mayor parte de los casos no hay un presunto responsable señalado desde las regiones, desde las comunidades, desde los familiares. En este caso, tenemos que la inmensa mayoría son desconocidos, pero hay una operación de sicarios. Quiere decir que, primero, el que sea desconocido es que eh, efectivamente hay mucho temor a anunciar. de que sea sicarios es que hay un pago. Es decir, que, es que tanto, en tanto caso sea con sicarios, indica de que hay un sistema, una, que hay una mentalidad, que hay una infraestructura criminal que no necesariamente está coordinada centralmente, sino que forma parte como de una tradición de inercia en territorios donde la guerra, las armas han sido parte de órdenes violentos. Entonces, eso, el que sean sicarios es un síntoma gravísimo precisamente de, de, de la profundidad, de que no se trata de asuntos de azar. Eso es un sistema, es un patrón. Y por supuesto que hay grupos organizados que están en la disputa territorial por recursos, por renta, por prestarles servicios a otros empresarios mayores, pues ahí están lo que llamamos los narcoparamilitares, los herederos que son que son responsables cuando entran a competir por territorios y someten mediante agresión y asesinato o intentan someter a poblaciones.
0: El debate de la cifra de líderes sociales pues es mucho menor la cifra que maneja el gobierno colombiano con respecto al informe, determina también el grado de avance de las investigaciones respectivas en la búsqueda de responsables de estos asesinatos. Para el gobierno colombiano, las investigaciones se encuentran en más de un 45% de avance de esclarecimiento. Muy por el contrario, las organizaciones defensoras de derechos humanos tienen serios reparos a las acciones en dichas investigaciones.
1: Hemos visto cómo eh, en la investigación, los entes de investigación se dedican a tratar de demostrar precisamente que la persona fue asesinada por otros factores. Lo segundo es que eh, en, la, en los informes que entrega la Fiscalía no, no se hace una investigación sobre el total, sino sobre una cifra mucho más baja que es la de la Oficina eh, de Naciones Unidas. A lo que se le suma que ellos presentan como avances en la investigación a casos en, lo que, en los que apenas se ha aperturado el caso, en donde no se ha individualizado responsable y mucho menos se ha judicializado. Y en esa vía también venimos señalando cómo las investigaciones van dirigidas fundamentalmente o en su totalidad en contra de los autores materiales pero no en contra de los autores intelectuales. Y ahí creemos que está la gran falencia del tipo de investigación que se adelanta.